0: Labdien! Šodien podkastā jau pasaules Viesovis Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un siltumas sistēma institūta pētniece un doktorānte Baiba Ieviņa. Labdien, Baiba! Labdien! Man Kārlis Valters. Mēs šodien runāsim par ARģējumu. Varbūt vispirms pastāstīt Kas ir aļģes, Kāda ir to nozīme dabā, ko ar tām var darīt, kads cilvēkiem labums no tiem pētījumiem, kurus jūs veicet par
1: Jā, nu, jāsaka to, ka aļģis ir ļoti daudzveidīga organismu grupa, un tas īsti noparais sistemātisks iedalījums, jo, jo šī grupa ietver ļoti-ļoti daudzveidīgus organismus. Var iedalīt visas aļģis divās lielās grupās, tās ir mikroaļģes un makroaļģes, kas ir ļoti atšķirīgi organismu. Mikroaļģes ir vairāk tuvākas Savā uzbūvē un īpašībās baktērijām, makroaļģis atkal ir tuvākas augiem, sauzemes augiem, ūdens augiem, bet visas aļģis vieno šīte īpašība, ka viņas spēj fotosintezēt tāpat kā augi, tad izmanto saules enerģiju biomas ražošanai. Ko tad aļģis īsti dabā dara, ko viņas mums dod? Pirmkārt, jau aļģis ir ļoti daudzu organismu barības ķēdē, kā sākuma posms, un varbūt tas ir, nav tik ļoti manāms, bet, piemēram, arī gan zivju mazuļi, gan daudzas zivis un jūras ūdens iemītnieki barojās ar aļģēm. Ko vēl varbūt daudz nezinu, jūrās mītošās aļģis saražo lielāko daļu Kābekļa, ko mēs alpojam. Varbūt cilvēki uzskata, ka tas varbūt ir mešs vai tās ir tur zaļā biomasa cita, bet tieši alģes ir tās, kas sarežo visvairāk skābē. Tā kā mums par to ir jāpasakās tieši par skābekļo, asmī mums ir jāpasakās alģēm. Varbūt cilvēki visvairāk ir dzirdējuši par alģēm tieši no tā negatīvā aspekta, piemēram, tā pati ūdens ziedēšana, ko mēs varam novērot vasarās, kad arī labvēlī izveidojas labvēlīga apstākļa, lai alģes savairotos, bet mazāk cilvēki ir tieši par pozitīvajām īpašībām ieguvimēm, ko mēs varam iegūt, izmantojot aļģis.
0: Tu minēji, ka mikroaļģis pēc izmērējams salīdzājums ar baktērijām. Piemēram, tā ūdens iedēšana tās ir mikroaļģis vai makroaļģis, ko var redzēt ar akciju, ja viņas ir ļoti daudz.
1: Jā, tā, ūdens ziedēšana izraisa mikroāļģis, bet arī mikroāļģis varu iedalīt divās kategorijās. Visbiežāk, īstenībā, ūdens ziedēšana izraisa tieši cianobaktērijas baktērijas, jeb zilāļģis. Mēs viņus saucam pa zilāļģiem, bet viņas ir, praktiski ir baktērijas, viņas ir prokarioti. Tātad viņas pieder pie bakterijām, bet viņas tiek iedalītas.
0: Prokarioti, tātad viena bija ar šūnā, kurai ir kodols, Jā, un kuri uh, bija kuries tagad
1: neceras. Prokarioti ir tie, kuriem nav Tātad baktērijas, pie kurām mēs ieskaitām arī zilāļģis, jeb cījā no baktērijas.
0: Tas ir mikroāļģi izmantošanas iespējas?
1: Varbūt tas ir tas, par ko mēs vismazāk zinām, par ko vismazāk runā. Tas ir tas, ar ko mēs arī nodarbojamies šeit institūtā. Mēs pētam tieši mikroaļģu izmantošanas iespējas. Un visvairāk pēdējā laikā runā Zinātniskajā sabiedrībā tieši par bioenerģijas iegūšanu no mikroaļģiem. Tas ir tāpēc, nu, mums jau zinām, iemeslu dēļ naftas krājumi samazinās, tāpat arī, protams, vides ietekmes uz vidi dēļ tiek meklētas alternatīvās degvielas. Tas jau ir minēts, ka biomas ir viens no veidiem, tātad, ko mēs varam izmantot šīs degvielas iegūšanai, un mikroaļģis ir viens no potenciāliem biomasas veidiem. Kāpēc tieši mikroaļģis var izmantot arī bioenerģijas iegūšanai, jo viņām, salīdzinot ar citiem biomasas veidiem, piemēram, ar šiem enerģētiskajiem kultūraugiem, kas ir piemēram kukurūza, apsiņa, kuras speciāli lai audzē, lai iegūtu, piemēram, biogāzi. Mikroalģes ir daudz vienkāršāk kultivējams, viņas neaizņem tik lielas zemes platības, kas ir būtis, ka viņas nekonkurē ar šo pārtikas sektoru, jo visu laiku runā arī par to pārtikas trūkumu pasaulē, ka audzējot šos enerģētiskos augus mēs aizņemam zemes platību, kuru citādi varētu audzēt pārtikā izmantojamos augus, kultūraugus. Mikroalģes var audzēt uz zemes platības, kas nav izmantojama zemkopība, tātad tā neauglīga, vai Sausos apvidos mikroaļģes ļoti ātri vairojās un uh, ir arī pētījumi, ka mikroaļģēm ir daudz augstāka fotosintēzes efektivitāte. Tas nozīmē, ka mikroaļģes daudz labāk izmanto sauļķu enerģiju, biomasu ražošanai. Tas nozīmē, ka viņas, mēs daudz ātrāk iegosim šo te biomasu, daudz lielākā apjomā. Arī ziemā var kultivēt mikroaļģes konkrētos apstākļos, nodrošinot šos te apstākļus mākslīgi. Visi šie te plusi ļoti pozitīvi ietekmē šo mikroaļģu biomasu, kā bioenerģijas. Savotu. Pašlaik, gan tas ir tikai pētījumu līmeņos, komerciāli, tieši, tieši bioenerģijas ražošanai, pašlaik netiek audzētas.
0: Tas varbūt nav tas, ko jūs nodarbojaties, bet vēl no mikroenerģijai, nu, tas ir bioekonomikas sastāvdāji, no biomasas tiek iegūta enerģija. Bet no biomasas var iegūt arī vērtīgas vielas, vai vispār literatūrā ir, teiksim, ka no mikroaģiem mikro iegūst kaut kādas nu, vielas, kuras var izmantot medicīnā vai, nu, droši vien ir dzirdēts.
1: Jā, tieši tā, un tas ir jaunākais pētījums virziens pašlaik, kā integrēt biorafinēriju, tātad tas ir tas, ko tu minēji, to biomasu izmantot ne tikai bioenerģijas iegūšanai, bet, lai palielinātu tātad ekonomisko izdevīgumu, samazināti ietekmi uz vidi, izdalīt arī citus savienojumus no šīs biomasas, un tālās sauc biorafinērija, iegūt pēc iespējas vairāk augstsvērtīgus produktus no vienas biomasas un gala rezultātas tā iegūt arī bioenerģiju. Un šī biorafinērija tieši ir bioekonomikas pamatā, par ko arvien biežāk mūsdienās runā, kā ir jāattīsta bioekonomika. Tāpēc mikroaļģis, tieši mikroaļģi biomasa, ir ļoti labs piemērs biorafinērija, jo mikroaļģiem ir ļoti plaša pielietojumība. Mikroaļģis satura ļoti daudz augstvērtīgas ķīmiskas vielas. Pašlaik ir pētījumi. Praktiski komerciāli jau tiek kultivēt mikroaģa biomasa augstvērtīgu produktu iegūšanai. Un visbiežāk tiek biomasa audzēta proteīnu iegūšanai, lipīdu iegūšanai, kā arī karatinoīda iegūšanai un uh, pašlaik lielākās uh, komerciālās kultuvēšanas platformas, kas ir pasaulē, tās audzē praktiski tikai divas uh, līdz četras dažādas mikroaļģu sugas, kuras ir ļoti specifiskas, jo, piemēram, no Duna Liena Salīna ir tāda mikroaļģa iegūsta beta-karatīnu. Lielākā šī kultivēšanas platforma, kas ir pasaulē, Tā atrodas um, rietumā Austrālijā. Tie ir šie kultuvēšanas dīķi, kas sasniedz uh, 740 hektāru platību, kurā viņi audzē šo vienu mikrojaņģi tieši beta-karotīnu iegūšanai. Un tālāk izdala šo beta-karotīnu, un tas nonāk uh, tirgu. Un,
0: ko, ko dar ar beta-karotīnu?
1: <laughs> nu, Bet karotīns zināms, kā vitamīna A priekšteces. Ļoti daudzās kultūrās, daudzās, daudzām rasēm ir šī vitamīna deficīts. Tātad viņu lieto kā papildus piedavu pārtikai, lai uzlabotu šo A vitamīnu daudzumu organismā.
0: Interesanti, ka augos aģējs... Dažādos bioproduktos ir ļoti daudz dažādu interesantu ķīmisku vielu. Piemēram, kafijā ir vismaz 1500 dabisku ķīmisku vielu vēl bez kofeīna, un tās ir tikai tās, kuras ir noteikts, kuras ir identificētas konkrēti pēc ķīmiskās struktūras, kas tās ir noteikti, ka kafijā ir vairāk. Aļģējs arī noteikti ir ļoti daudz Īmisku un jau to minēju.
1: Pašlaik visvairāk tieši tiek pētīti pigmentu iegūšana no aļģēm, jo viņam arī ļoti plašs pielietojums ir gan... Tās
0: ir krāsvielas. Tā.
1: Tās ir krāsvielas, jā, ko gan tekstīla industrijā izmanto, gan akvakultūrās piemēram kā dabīgos aizvietotājus sintētiskiem to pašu lašu gaļas iekrāsošanai, nu, piemēram, tie ir
0: atkal tie paši karotenoīdi.
1: Nu, jā. tieši tiešā tajā dažādu veidu karotenoīdi, piemēram, aksantīns, kur iegūst arī no mikroāļņu Schizochytococcus, kas tiek speciāli kultivēta, un tas būtu viena no tām lielajām grupām karotenoīdi, proteīni, lipīdi, bet, protams, pēdējā laikā arī esmu lasījis tāds intensīvs pētījums, kuru, piemēram, skatās uz pretvēža jēdarbību. Nav izdalīts konkrēts vielas, bet ir veikt pētījumi, kuros ir pierādīta šī pretvēžīja iedarbība, antibakteriāla iedarbība, pretvīrus iedarbība konkrētām mikroalģu sugum, tā kā potenciāls ir milzīgs un un tieši, kā tu teici, ir tiešām ļoti ļoti daudz ties savienojuma un arī tas, ka mikroalģu sugu ir tik ļoti ļoti daudz, nav konkrētas aplēses, bet ir pētījumi, kuros min, ka sākot no 30 000 līdz pat vienam miljonam alģu dažādu alģu sugu ir pasaulē. un ir varbūt tikai Pāris 100 simti līdz tūkstoši vēl mazāk ir tiešām aprakstītas un vēl mazāk izmanto pētījumos, jo laboratorijās pārsvarā izmanto šīs te standarta sugas, kas ir tiešām saskaitāmas pāris desmiti sugus. Kur, kuras var atrast pētījumos, bet ļoti daudz ir vēl sugas, kas vispār nav pētītas, un ja īpaši tās, kas aug kaut kādos ļoti specifiskos apstākļos, piemēram, ir aļģis, kas var augt karstajos avotos, kas iztur ļoti-ļoti augstas temperatūras, piemēram, līdz pat 80 grādiem. Tās noteikti satur ļoti interesantas ķīmiskas vielas. Tāpat arī ir aļģis, kas var augt arktiskajos ūdeņos, kas aug uz ledājiem. Tātad, tās spēj izturēt ļoti, ļoti, ļoti zemes temperatūras un ļoti mainīgus vides apstākļus, un tās noteikt Ļoti interesantām ķīmiskām vielām?
0: Jā, ir pat atsevišķi zināts nozara dabas vielu ķīmī, kura tieši tā, no dabas vielas tiek izdalīts. Nu, tam pamatāk arī no āģēmē var izdalīt pretvīrusu līdzekļus, jā. Tātad šīs aļģis pašas cīnās pret vīrusiem, ja un ir evolūcijas ceļā attīstījuši visai efektīvākās ķīmiskās vielas, kas cīnās pret šiem vīrusiem.
1: Jā, taisnība, jā ir arī tāda vīrus, kas aļģiem uzbruks, specifisku aļģu vīrusa, tāpēc viņiem arī šī aizsardzība ir izstrādājusies.
0: Iespējams, nu, mums zinātniekiem vispār nav tik daudz laika bet iespējams, ka no aļģēm varētu arī izdalīt kādas vielas, kas tā pret Covid-19, bet to mēs nezinām. <laughs>
1: nu jā, tas ir atsevišķi pētījuma virziens noteikti, bet iespēja, protams, tāda ir ņemot vērā, cik tiešām daudzveidīgas šīs vielas jau ir iegūtas no mikroaļģēm.
0: Runājot par karatenējēm, es vēl piebildīšu, ka man ir dabīgo No Baltijas jūras. Tas gan bija pirms vairākiem gadiem, un tā gaļa labīgiem lašiem nav oranža. Tā ir tādā balva, palākā krāsā.
1: Jā, 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 es es pat īstenībā grūti, man nav informācijas, no kuriem tas ir cēlies, kāpēc šī, kāpēc tiek uzskatīts, ka lašu gaļai ir jābūt šai te rozīgai nokrāsē, varbūt, ka ir kādas citas sugas vai šķirnes, kurām ir tas rozīgais tonis, es pat es tiešām nesmu informēta, kāpēc tā, vai tas vienkārši tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka tas ir pievilcīgāks, izskats, lai padara šo gaļu pievilcīgāku patērātēm, nekā šis pelēcīgi balganais tūnis.
0: Tie karatonīti viņi ir dod labumu arī parībai. Jā.
1: jā, nu taisnība, jā. Tur var, ir jā. gan,
0: gan. Mm. Tāpēc es, es domāju, es precīzi nezinu, bet es domāju, kā cilvēki ir pieraduši, kā, nu, tie audzētie lauši, ka viņi ir tādi krāsaini. <laughs> nu, jā, varētu būt. Kur, kur vēl var izmantot migrājuši? Nu, piemēram, notekūdeņu attīrīšana.
1: Jā, ir vairākas uh, plašas tādas nozars. Piemēram, viena no tām ir uh, notekūdeņu attīrīšana, kas ir arī jauna tehnoloģija. Parasti konvencionālā attīrīšanā tiek izmantotas uh, dažādu veida baktērijas, bet uh, pētot mikro aļus, uh, tika atklāt šīs tajā īpašības, ka mikro spēj ļoti labi uzņemt... Uh, barības vielas, kas ir izšķīdušas notekūdeņos un izmantot tos savai augšanai un biomases ražošanai. Notekūdeņi parasti ir bagāti ar neorganisko fosforu un slāpekli un aļinzis ļoti labi var uzņemt šādus te elementus un pieži vien arī konvencionālajā notekūdeņa attīrīšanā šie elementi paliek pāri, jo baktērijas viņas tik labi nevar izmantot un tādā veidā šādas ūdeņus laižot dabiskajās ūdens tilpnēs mēs palielēlam eitrifikāciju, tātad barības vielu daudzumu dabiskajos ūdeņos. Nu jā, un
0: no tā rodas arī aļģu nu, ciena pakt arī, kas nav jā, kā tu minēji, bet ziedēšana ja noplūst, tad notiek ūdeņiem neatīrītiem pietiekoši, tas notiek ūdenstilpēs. Nu jā, tā, tieši. Bet tā. šeit runa par to, ka aļģu ziedēšana, ja var tā teikt, tiek ar nolūku, ē jau atīro note kūdenis, jā. Tieši
1: tā, praktiski arī tā ir tā doma, mēs mēģinām takā atdarināt šos te apstākļus, kādi ir odas šīs ūdens ziedēšanas laikā, tātad ļoti daudz barības vielas, koncentrētas barības vielas, optimāla temperatūra. Un šādos apstākļos aļķis vislabāk uzņem šīs barības vielas, kas ir notakūdeņos. Protams, notakūdeņi ir ļoti daudzveidīgi, ar ļoti dažādu sastāvu. Piemēram, ļoti atšķirīgs ir notakūdeņi, kas nāk no dažādām industrijām, vai notakūdeņi, kas nāk municipālie notakūdeņi. Pašlaik tiek veikta ļoti daudz pētījumu, izmantojot tieši dažādu šos skatoties, kā mikroaļķis tiek galā ar šo barības vielu uzņemšanu tieši slāpekļa, no fosfora no šiem ūdeņiem un pētījumi ir ļoti progresīvi un ļoti iepriecinoši, jo mikro spēj uzņemt un patērēt 90-100% no šīm vielām un praktiski, ko mēs iegūstam, ir pilnīgi attīrīts. Ūdens, kuru mēs varam laist jau atpakaļ ūdens tilpnēs. Tātad āļiem ir ļoti, ļoti, ļoti liels potenciāls šajā ūdens attīrīšanā. Lauksaimniecības notekūdeņi, ūdeņa, kur ir, piemēram, arī lielopu cūku mēsli, kas, kā zinām, satura ļoti augstas amonjaka koncentrācijas. Šis amonjaks ir arī kaitīgs mikroaļģiem, pārāk lielās koncentrācijas. Tomēr šos notekūdiņas pētījumi rāda, ka viņus ir iespējams izmantot mikroaļģu kultivēšanai jo amonioks tieši ir tā forma slāpeklim, ko vislabāk aļļas uzņem. Un tabais tieši amonjaka formā šie notekūdeņi ļoti labi tiek izmantoti, tā kā potenciāls ir milzīgs, bet pašlaik notiek joprojām pētījumi, mēģinot atrast šo balansu, piemēram, cik koncentrāts šos notekūdeņus var dot alģēm, kad tieši šis aļģi daudzums, kas ir, kas spēti galā ar konkrētiem notekūdeņu apjomiem. Jaunums tagad ir pētījumos, ka sadarbojas mikroalģes ar bakterijām šo notekūdeņu attīrīšanai, jo mikroalģes ražo skābekli un baktērijas atkal izmanto šo skābekli, ko mikro aļģis ir adījušas, un spēja vēl labāk sašķelt kaut kādus tos palgušos biodegradējumos produkts, kas ir šajā notekūdiņās iekšā. tās
0: baktērijas, vai tā ir simbioze, tas otrāk, ka baktērijas arī dot kaut kādu labu aļģēm, vai tikai gūst labi.
1: Nu, jā, nu, to varētu saukt par simbiozi, jo bakterijas atkal tieši izdala CO2, ko aļģes uh, uzņem un uh, asimilē. Tā kā tas ir tāds loks, tāds cikls, uh, kurā sadarbojoties tiek iegūta tieši visa augstākā attīrīšanas pakāpšiem notekūdeņiem.
0: Un tā dabā ir, ka katram organismam ir sava niša, ko tas aizņem un, un veic uh, to funkciju, ko evolūcijas gaitā ir uh, izveidojas tā kā tas organismus to vislabāk var beigt, vai ne?
1: Taisnība, un tā jau, man liekas, arī ir viszinātiskos pētījumos arī, ja mēs paskatāmies uz tiem procesiem, kā notiek dabā, no tiem var tā kā iedvesmoties un, ja mēs vairāk ieskatamies, kā tas dabiski notiek, šī te procese, un kādi organismi ij darbojās, mums arī ir vieglāk laboratorijā saprast kādas sakarības starp kādaiiem procesiem un varbūt tieši iedvesmoties no dabas un pasmeldēt kādas idejas, kā tas notiek dabā un to arī uz eksperimentiem, un no tā varbūt kāds jaunis arī inovatīvas idejas, kā arī, piemēram, šī te baktēriju un mikroaļģu sadarbība. Jā, nu,
0: mūsu podcast viņas tā tad mērķiem ir pastāstīt cilvēkiem, cik zinātni ir interesanti. Un cik tā ir dažāda daudzveidīga tiek risināta dažādi jautājumi, un, ka tas ir būtiski, ka tas cilvēkiem noderīgi. Vai tu, lūdzu, varētu pastāstīt, nu, teiksim, ņemot vienu tā interesantāku zinātnisku jautājumu saistībā ar migrāģiem, ko jūs risināt, un kā tas praktiski laboratorijā tiek pētīts?
1: Mēs pētam ļoti dažādas aspektus?
0: Piemēram, aļģu kultivēšanu.
1: Jā, nu... Kā tas
0: vispār notiek? Nu, no kādos apjomos tas ir... Tur ir 100 ml reaktors, vai tur ir kolbiņā uz 100 mililitru. Es neesmu jos laboratorijā bijis un to redzējas, es es tikai bildes redzējas.
1: <laughs> <laughs> jā, viss sākās, es domāju, tā, bet precīzāk būtu teikt, ka viss sākās no no maziem maziem izmēriem un tālāk tiek šīs sistēmas palielinātas, ko viņi angliski to TV pa scale up, tātad no mērogušanu. Jā, mērogošanā, mēs nevaram uzreiz sākt ar milzīgu bioreaktoru ielikt pāris šūnas un cerēt, ka tur viss augs un viss būs skaisti. Tātad ir jāsāk Tā mazākām kultūrām. Mums laboratorijā ir arī dažāda mēroga kultivēšanas. Sākam mēs ar pavisam nelieliem tilpumiem, piemēram kolbām, kurās ir 200 ml šīs barotnes. Nu,
0: tā ir tāda kafijas krūzīte,
1: Jā, 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 <laughs> jā tieši, tieši tā. Mēr. Jā, un vispār jau sākums bija ļoti interesants, kad mēs sākām tieši strādāt ar mikroaļģiem. Pasūtījām konkrētas mikroaļģu sugas kurus mēs izvēlējāmies, starp visiem šiem tūkstošiem sugu, ātro augšanas, ātrumu, labi pielāgošanās vidas apstākļiem, tad atlasījām šīs potenciālās sugas, pasūtījām un mēs dabūjām tādus maziņas mēģinītes, kur virsū uz barons tās daži zaļi punktiņi. Un tad mums šīs kultūras bija, šīs aina bija jāpavairotā, tad jādab lielos lielo lai mēs ar viņam varētu veikt eksperimentus. Pirmie šie mēģinājums bija tādā, ka tad to informāciju, visu, kādas tā tās parotnes ir vajadzīgas, tās informāciju
0: no... No
1: zinātniskiem rakstiem, protams, no citu zinātnieku pieredzēm, kas jau to ir darījuši kāda šī barotne vajadzīga, tātad tas ir tas barotne ir tas šķīdums, kurā audzē mikroalģes, kuras satur šīs nepieciešamās barības vielas. Tad šīs barotnis tiek sapildīts šajās kolbās un barotne pilnī tāds caurspīdīgs šķīdums, šķidrums ūdens krāsā, un tad tika ieliktas šīs dažas šūnas, kuras acs, protams, nav redzamas. Viņas tur kaut kur pazult tajā lielajā šķīdumā un visā caurspīdīgā šķīdums, un tad katru dienu mēs gājām un un ar tādu Satraukumu skatīties, vai vai tas ūdens nekrāsojas zaļš, jo jo, nu tikai sagaidīt, ka viņš sāks vairoties un vai tie apstāvēri, ko mēs samustādīju, ir pieteicam optimāli. Nu, kā jau iesākomā nav bij tik daudz tās pieredzes, tad kādā trešā, ceturtā dienā pēkšņi tad, nu, tas saprot tā, malēs, ka viņš jau mazliet izaļģans paliek, tas, tas šķīdums, un tad jau aiziet un tad jau 5. sestā dienu, un tad redz, ka viņš paliek arī vien tumšāks, tumšāks, tumšāks zaļš. Tas tāt uz ļoti foršeri veics, nu, mikroaģen, ka var kaut ko rats redzēt mikroaļģis ir pavisam sīkas. Viņas no dažiem mikrometriem līdz dažiem desmitiem mikrometru izmērā ir tāda ar šūna, viena šūna nav saskatāma, tikai mikroskopā zem palielinājumi. Vai tas
0: izskatās mikroskopā? Vai tas ir tā augs vai tas ir atsevišķas šūnas?
1: Mikroaļģis varbūt dažādas, parasti viņas ir viena šūna Un mm, dzīvo atsevišķi. Tas nozīmē, ka mēs redzam mikroskopā atsevišķas šūnas, tātad atsevišķas aplīšas, dažas ir ovālas šūnas, citas mikroafijas ir iegarenas, citas ir spirālveida. Uh, ir arī mikroalģes, kas dzīvo kolonijās, tad viņas būs redzamas tāds kā salipušas kopā, daudz salipušas kopā šūnas. Tas ir tas, ko mēs tad kā redzam mikroskopā, un tad ir interesanti tomēr, ka ar acī var novērot mikroalģes, tas ir tad, ka viņas ir savairošas ļoti lielā apjomā, tad at šajā šķīdumā, šķīdums iekrāsojas ar vien tumšāks zaļš, tad mēs zinām, ka visi kārtībā kāļģiem pateik mūsu uzstādītie apstākļi un viņu
0: saugu. Nu
1: Jā, jā, optimālos apstākļus mēs atrodam. Nu, tas arī tas, ko mēs novērojam šajā ūdens ziedēšanas laikā, jo tā jau mikro aļģis praktiski ir visās ūdens tilpnēs jebkurā gada laikā, bet tad, kad rodas šie te labvēlīgie apstākļi un viņas ļoti, ļoti masveidās savērojas, tad mēs viņas tikai ar aci varam redzēt, lai gan Ikdienā nevar. Droši
0: vien, ka tu jau minēji, kā aļģis ļoti izturīgs dažādos apstākļos, dažādās temperatūrās, viņas jau pārdzīvo zīm, arī ļoti labi, jā, un Latvijas apstākļos dabā. Un...
1: Nu, vispār ir tā, ka mikro dažas ir ļoti, ļoti pielāgušas ļoti specifiskiem apstākļiem, un kā temperatūra pārsniec vai nesasniec šos apstākļus, tā viņas iznīgs. Tās, kas parasti veidošo ziedēšanu vai visbiežāk sastopams dabā, tās tomēr tās, kas pielāgojušās ļoti plašiem šiem vidas apstākļiem un temperatūras diapazonām, un tādēļ viņi spēja izdzīvot arī konkrētos apstākļos, arī pat spēja izdzīvot, un tad, kad pienāk šie te optimālie apstākļi, tad viņi sakal savairojās. Tā kā katrai mikroaļģi sugai tomēr ir kaut kā tā sava niša, kurai viņi konkrēti ir pielāgojusies.
0: Kāds ir mēr� Pētījumiem, tu jau minēji enerģijas iegūšanu, jā, tad mērogušanu, eventuāli ar laiku no mazas, mazas kafijas krūzītes izmēra kolbiņas, tas būtu lielos, lielos rūpnīcā, vai?
1: Mums mērķis ir uzstādīt pilotu izmēra sistēmu, kas būtu tā kā prototips industriāla izmēra sistēmām, kā jau minēju, lielākās pasaulē šīs sistēmas sasniedz vairākus hektārus platībā. Skats ir diezgan iespaidīgs. Tie ir
0: tā, tā kā dīķi?
1: Jā, tieši tā, var paskatīties bildes internetā, arī ja interesē. Pārsvarā tieši komerciālā kultivēšana notiekam dīķos, viņus sauc par atvērtām sistēmām. Tie ir tādi milzīgi baseini, kas visbiežāk ir ierakti zemē vai aptuveni zemes līmenī, bet viņa ļoti, ļoti sekli baseini, lai gaisma varētu tikt cauri šim šķid
0: Aļģēm vai gaismu, barības vils, skābekli?
1: CO2. CO2, CO2 skābekli, nē, jā, Aha, nē, 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 nē? Nē, jā, kāpīs. aļģis tāpat kā uh, augi, izmanto CO2 atmosfēras, CO2, un tieši tas ir tas, kas viņām nepieciešams. Praktiski aļģis ir ļoti mazprasīgas, un to pierāda tas, ka viņas ir sastopamas visur, jo viņas ir ļoti mazprasīgas, un tāpēc arī radās tā ideja aļģis izmantot bio nērķijas iegūšanai, jo viņas var ļoti, ļoti lielās platībās sarežot ar salēdzinošo nelieliem ieguldījumiem. Kas viņām ir vajadzīgs, tātad gaismu viņas saņem parasti no dabīgā apgaismojuma, kas ir no saules. Ūdens, piemēram, ir aļģis, kas augs saldōtenē, ir āļģu sugas, kas salsūdenī vairojās, un, protams, tās, kas izmanto salsūdeni, tām ir vēl vienkāršāk. Tām var pievadīt šo ūdeni no jūras vai no okeāna, piemēram, arī Austrālijā, ko sinē šīte lielākā ražotne, viņi izmanto jūras ūdeni, jo šīte āļģe, liela ir tieši sālesuldens āļģe un ar šādā veidā vēl var samazināt šīs izmaksas, jo nav nepieciešams piegādāt saldūdeni.
0: Barības vienas tātad, tu minēji, notekūti netirīšana vajadz šajāk kultuvēšanas procesās, ja uz dīģos var kaut kādus atkritumu produkciju izmantot kā barības vielas. Jā. Un otrs, tātad CO2, nu, bio sekvestrācija ļoti sarģīts tātad tiek saistīts CO2 no atmosfēras, un tā ir viena no ja ne pata lielākā vidas problēma. Šobrīd, un pārskatājumā nākotnē, tātad āķis ir viens no tādiem ļoti būtiskiem risinājumiem.
1: Jā, tas ir arī tas, ko mēs pētām un ko projekta laikā mēs vēlamies piedāvāt, izstrādāt šādu sistēmu, kurā, lai samazinātu izmaksas, kas pašlaik ir viens no lielākajiem mīnusiem bioenerģijas ražošanas procesā, ir aprēķināts, ka pašlaik ražot tikai bioenerģiju no aļa biomasas nesanāk ekonomiski izdevīt. Daļ augstajām izmaksām un augstās izmaksas ir tieši kultivēšanas dēļ un arī biomasas ievākšanas dēļ, un tāpēc tiek meklēti ar kā šīs izmaksas samazināt. Vienas no veidiem ir izmantot notakūdeņus, tātad atkritumu produktus, kuri neko nemaksā, kā barības vien lavotu, Un e, otrs e, punkts būtu šī CO2, e, augstskābās gāzes izmantošana, jo mikroaļģēm nepietiek ar to CO2, kas ir atmosfērā. Viņas daudz labāk aug tad, ja šī CO2 koncentrācija ir augstāka nekā tā, kas ir atmosfērā. Tātad mēs šajos kultivēšanas basēinos varam ievadīt papildus CO2 tādā veidā, arī iegūstot ļoti lielu labumu vidē. Mēs samazinām CO2 emisijas, jo šis CO2 netiek izlaists gaisā, bet tiek integrēts šajos mikroalģu dīvēm. Ir dažādi veidi, kā viņi ievadīt, bet praktiski aļģis spēj ūdenī izšķīdu šo CO2 ļoti labi asimilēt un uzņemt. Un tādā veidā ir tik vairāka labuma, pirmkārt ar šo notekūdeņu Mēs gan vienlaicīgi gan attīram notakūdeņus, tātad mums nav nepieciešama vairāk līdzekļi citai notakūdeņu attīrīšanai, gan vienlaicīgi tās ir varības vēlas mikroaģiem. Tātad mēs jau iegūstam gan attīrītus notekūdeņus, gan mikroaģu biomasu, ko mēs tālāk varam izmantot turpmākai attīrīšanai un produktu iegūšanai. Un tāpat ar CO2 mēs gan samazinām CO2 emisijas vidē, gan izmantojam eso šo CO2 mikrovāģiem kā barības vēl, kā ogle uh, kļavot. Ja, tas
0: izklausās pēc ļoti labi risinājumi, tiek piedāvāti risinājumi, kur CO2 tiek apglabāts augsts, nu, faktiski nevis augsts, nebija ģeoloģiskās sistēmās, jā, nu, tad, tad zemes cīlais, bet tas ir ekonomiski ļoti dārgi, jā, un šeit tiek iegūts labums arī. Un, nu...
1: Jā, tā ir, ir ļoti daudz, nu, pašlaik ir pētīta dažādi veidi, kā šo CO2, sekvestrēt un un tieši šīs bioloģiskās sistēma ar mikroāģēm ir atzīta par ļoti potenciāli efektīvu, bet, nu, arī šeit ir savi mīnusi, jo daļa no CO2, kas tiek ievadīts šajos dīķos, visas netiek absorbēts, un, un daļa tomēr iziet joprojām ārā atmosfērā. Nu, tas nekas. Un, <laughs> protams, bet, nu, arī tur tiek pie tā tiek strādāts, un tiek meklēt risinājumi, kā, šim, kā palielināt šo CO2 šķ šķīdību ūdenī, lai, lai tomēr arvienu Mazāk, mazāk te procenti paliek, kas tomēr aiziet atmosfērā un ir visādi uh, efektīvi risinājumi arī atrast un šīs, šīs vislaik tiek uzlabota šī apsorcija.
0: Jā, ļoti labi, ka tu to pieminēji zināt, ne tā ir. lab tas vairāk uz dažādiem izgudarājiem attiecās sākumā nevar saprast, kāpēc, kas vispār, kā to varēs praktiski izmantot. Un tad laiku jau tiek uzlabotas un uzlabotas šis risinājums, bet te pirmiem pēdījiem varbūt nav optimāli, jā, bet tiek izpēdīti principi un tiek nu, radīts produkts, radīts kaut kādu nešajagadījumā populācija kas vēc zināms funkcijas un pēc tam tā efektivitāte tiek uzlab
1: Jā, tieši tā, un bija arī laiks vēl pirms pāris, nu jau kam pāris desmit gadus atpakaļ, kad ļoti daudz tātad pētīja šīs mikro un šīs bio degvielas iegūšana, un tad bija tāds apskata raksts, kurā tika beigās koncentrēts un secināts ļoti labā žurnālā nopublicēts, ka bioenerģija no mikro nav iespējama, nav ekonomiski izdevīga un nav iespējama. Pēc tam sekoja arī vairāki citi raksti, kas apskatīja lī izmantošanu āļģu audzēšanā, kas uzreiz palielina šo ekonomisko izdevību, bet, protams, ja mēs skatamies, ka mēs izmantojam ķīmiskās barības vielas, kas, piemēram, ir šiete paši mēslo, ķīmisko kas mums izmaksā vairāk, nekā mēs beigās iegūstam no šīs āļģu biomasas, tad, protams, mēs skatamies ekonomiski izdevīgi, bet nāk jauni pētījumi šīta notakūdeņu izmantošana, tālāk kur kurmēs iegūstam ne tikai bioenerģiju, bet arī tādus augstvērtīgus produktus, kas atkal palielina šo ekonomisko izdevīgumu. Tā, tā, tas ir, jā, kā tu minēji, tā, tādi jauni atklājumi ir jaunas iespējas. Tagad vairs nepastā, tač uzskats, ka biodegliel no mikroalģēm ir, nu, <laughs> likvidējama tēma, ka to tomēr pašlaik zinātnieki strādā pie tā, kā to attīstīt un padarīt vēl ekonomiski izdevīgāku.
0: Jā, kurās vēl stāsīs vairāk notikt pētījumi un vēl tādi progresīvākie šinī. Šajā...
1: Nu, pētījumi notiek publikācīstēs jau gan no, gādā valstīvējē. No, varbūt, nu, no, Eiropas līmenī ļoti daudz pētījumi ir no Spānijas. Ir Portugālis, Itālijas, bet es domāju, tas arī ir saistīts ar to, ka tur klimatiskie apstākļi ir līdz nu piemēram. Tad jautājums var
0: būt ka Latvijas apstākļiem tas nebūtu ekonomiski izdevīgi vai šobrīd nebūtu.
1: Visam ir savi plusi un mīnus. Protams, mums mikroaģēm. Ir nepieciešama gaisma. Varbūt tas ir galvenais limitējušais faktors pašlaik Latvijas teritorijā un vispār Ziemeļvalstīs gaisma un, protams, arī temperatūra. To var arī apiet, pielietojot akal jaunas inovācijas, piemēram, nodrošinot mākslīgo apgaismojumu ziemā šajā periodā, kad nepietiek dabiskā apgaismojuma. Bet arī tajos pašos dienvidos, kur saules ir daudz, tur ir citas problēmas. Tur, piemēram, akal ir... Ļoti temperatūra var pārsniegt nepieciešamo temperatūru āļģiem, optimālo temperatūru, kā arī, piemēram, istvaikošana ir ļoti liela problēma, ko mēs varbūt savos klimatiskajajos apstākļos nemaz, nezinām, ka tā tāda problēma var būt, bet tā ir, temperatūra arī var būt pārsnēti, īpaši tāpēc, ka šie dīķi, parasti kultivēšanas dīķi, ir ļoti sekli, ūdens uzkarst un nu, temperatūra pārsnins šo te optimālo temperatūru viņiem akolecitas problēmas viņiem ir jāmēģina atdzesēt lai samazināt šo temperatūru tāpat arī ja nodrošinā iztvaikošu asam šķidrumu sakal ir jāatjauno tā kā tā arī ir problēma tabecs gribās teikt ka varbūt kāds nu, nebūs ne viena ne ideāli tomēr ir vajadzīgs tehnoloģijas kas nodrošina šos te optimālos apstākļus, kas regulē šos te apstākļus tomēr. Noslēgumā
0: dažs tad par tau darbu izpārīgā, kā kāds šit kāmai īpašībām būtu jāpiemīt cilvēkam, kas dara tau pēdējām virzijām darba laboratorijā un. Mm. <laughs> nu, pēc tam tas arī ir jāuzraksta publikācijā, kopā vadītā, darba vadītā vai autoriem, bet uh pieši, nu, tajā darbā raļģēm, vispār mm -hmm. zinātniskā darbā, kā tas šķiet, kas ir varējām pēc pacietību vai
1: Ļoti interesants jautājums. Vai... Ir neatlaidība noteikt. Mums ir kaut kāda hipotēze, bet ļoti bieži jau neieti gludi tas viss laboratorijā un kaut ko, ko mēs esam iedomājušies, mums parāda, ka nē, gluži tā nav. Vai arī no otras puses, sakāl, grūti ir sasnīt kaut ko, kas ir iecerēts un, un tad šī ta neatlaidība, man liekas, ir labs, Labi īpašī, piemēram, arī tagad mums ir problēmas ar, ar pārsugām laboratorijā, ar piesārņojumu. Aļģiem arī ir savi dabiskie ienaidnieki un tā, un mums ir bakterijā piesārņojums kultūrās, no kurām tagad jāmēģina tikt vaļā. Un...
0: Ne tikai tur ar aplūsās Covid, jā, bet, labi, bet tas ir virus. Bet jums <laughs> jums ir
1: jā, tieši ir, jā. tā, arī arī kontrolētos apstākļos, arī sterilos apstākļos, ko mēs mēģinām uzturēt. Jums ir
0: pandēmija
1: laboratorija. Laborto jā, jā, vienā Nu jā, tā kā visu laiku ir izaicinājumi, un, un cilvēkam noteikti ir jābūt entuziastiskam, aizrautīgam, pirmkārt, lai vispār interesētu. Nu, droši vien,
0: jā, tieši tas, ko tu taisies teikt, vispār pārtrauc, ziņkārībā jābūt.
1: Jā, jā, Nē. dabiskai ziņkārībā vispār par procesiem, kas notiek, un kāpēc viņi notiek, un, un kā šos dabiskos procesus mēs varam izmantot savā labā. Tātad, kā mēs varam dabu izmantot un to, ko mums sniedz un to, ko mēs nezinām vēl par to, kā mēs varam tomēr padarīt gan savu dzīvi labā, gan apkārtējo vidī nepiesārņot un tomēr neizmantot visu tikai sev, bet arī kaut ko dot pretī.
0: Tā īstā zināta ir tur, kurī sākumā īsti nav skaidrs, kas būs vai nekādu būs atbildi. Un Albert Senštens, piemēram, ir tic, Ja mēs zinām, ar ko mēs vispār nodarbojamies, tad tu nesauk par zinātni, vai ne? <laughs> Jā, ja.
1: nu tam, tam var tikai piekrist.
0: Labi, Baiba, pēdējais jautājums, kas tas šķiet viss interesantākais? Tu aizrautīgi stāsti par sevi pētījumiem, bet kas, kas ir pats interesantākais? Kas ir tas, kāpēc tu uz darbu un, kas tev sagādā prieku un gandarību?
1: Man šķiet tas, ka, ka nav rutīna, ka neviena diena tāda pat kā iepriekšējā un, un arī plānojot eksperimentus nākamos vienmēr tas ir kaut kas jauns un tieši tas, ka var mācīties iegūt jaunas zināšanas un Un pilnveidoties, un tas man personīgi ir ļoti liels stimuls, jo man patīk attīstīties, un protams, arī tas gandarījums, kas iegūš jaunu informāciju, ko vēl neviens cits nav iegūs, un ka, šo, ka tā būs noderīga informācija, ko varēs arī nopublicēt un iepazīstināt arī pārējo zinātnesko sabiedrību ar šo informāciju, tā kā, man liekas, tas ir tāds liels stimuls, kas arī pie neveiksmēm joprojām, Liek turpināt nodarboties un, 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 un cerēt, ka, būs, ka nāks tie lielie atklājumi, kurus varēs publicēt ļoti labos žurnālos.
0: Paldies, ļoti interesanti. Jūs klausījāties sarunu ar... Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltumas sistēma institūta pēkniec un doktorāndu baiba ieviņu par aļģēm, par mikroaļģēm. Čī ir kārtējā podcast ilgspējīgās pasaules epizode. Es saku, ja būs arī citas epizodes nākotnē ar, ar citiem maniem kolēģiem institūtā. Visu labu!